0: 盛森光の明日から使える D X 企画書のネタ帳
1: 。こんにちは、サートプロの近森光です。こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は I O T A I の教育事業の専門家近森光が D X デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら D X とは何か、D X でどんな未来ができるかをご紹介いたします。事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けしますよろしくお願いします DX 企画書ネタ帳今回のテーマはウラノスエコシステムって一体なんだについてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いいたします
1: まあ、本当にだからこの裏の成功システムっていうのは、あの、来るべき将来に向けた一つと形を作っていくっていう意味で非常に重要っていうことを、まあご、ごまず、この、今回の件でちょっとご認識いただければと思います。そうですね。はい。で、ここからなんですけど、うん。でここから今回の後半は、このじゃあ、ウラノスエコシステムっていうのが、まあ、世の中にこうどうこの影響していくかっていうところの事例をちょっと、私と、まあ、近森さん、それぞれがちょっと紹介できればと思います。はい、で、じゃあ、ウラノスエコシステムとして、うどういうあの世の中に影響するのかっていうところで、これ、あの、事例が、このモノイストとか、それから DX クスクエアとかでも紹介されているんですが、一、うんまあ、つは、電気自動車とかハイブリッドカーとかに使われる、蓄電池のトレーサビリティ。ですね、この蓄電池が要はこの再活用されていくっていうところっていうのはまあ絶対これ必要になっていくところじゃないかなというふうに思ってまして、うんうん、その蓄電池も各自動車で規格がバラバラであったらもう使えなくなるじゃないですか。うんうん、で充電もそこでしかできませんってなったらもうそこに行けなければもうそれも使えないってなってしまって結果的にゴミになる。うんうんこれってもう環境にものすごいもう優しくないじゃないですか。うん、ですけど、こういうのがすべて、まあ、認証とかそのデータ流通とかそのトレーサビリティサービスのもう形ができてますよっていう形であれば、じゃあその1回使った蓄電池がもう1回再活用されるとか、うん、もしくはここに必要な蓄電池を一定期間リースするっていうこともできるじゃないですか。うんうんうん、こういったのを、もう例えば自動車業界だけじゃなくて、うん、その蓄電池を生産する製造業とかであったり、そのデータ流通のもととなる IT だったり、他その使用するところとかを含めた全体の業界を横断して、それを一つのプラットフォームに載せて、そのリースサービスを生み出したりとか、リサイクル・リースサービスを生み出すっていうところが、ウラヌスエコシステムという中で、一つの作られる。まあ、新しいサービスとかであったり、新しい事業であったりするっていうところが DX スケアで紹介されています。うん、うん、うん。これは確かに、今って、物を使っては捨ててっていうのって、まあ、やらない方向でいきましょうっていう流れには、本当にすごく沿ってるやり方かなというふうに思います。うん。そうですね。うんはい、いろんな意味で、このエコシステムが、結果的に良い流れを生んで、循環型社会を作っていくっていうところでは、あのー、やっぱりどこかでその落ち度があってしまうといわゆる循環ができなくなってしまうのでそこを止めない形も作っていくのはそれは国でしかこれやれないですよねって業界やその企業とかをオーダーしてやるのってまあ国単位じゃだとこれ難しいですよねっていうまあ話かなと思いますそうですよねまずその、えー、と今ここの話
0: の前提になるのは今自動車、はい自動車に限らずっていうか、まあ、この自動に関わる自動運転とかからバッテリーとか蓄電とかっていう問題があるんですけどね、はい、よくよく考えてみると、私たちが今、普段使っている車って、まあ、ほとんど今、ガソリン車なんですよね。はい、ガソリン車っていうのは、もう私が言うまでもなく、聞いていただける方はね、当たり前だというふうに思ってると思うんですけど、ガソリンスタンドっていうのがあって、はい、あとは、えー、と車のサービスステーションっていうところがあってね、うん、ある程度社会のプラットフォームっていうものが出来上がってるんですよね
1: 。ですね。うん、
0: だからそれは知見、みんなが知ってるっていう意味もそうだし、はい、そこに行けば問題を解決してくれるとかね、まあ、かあの山間地域とか過疎地域に行くとなかなかそうでもいかなくなってくるんですけど、はい、それでもある程度やっぱり、社会の中でで受け入れられらてるんですよねうんうんうん、うん、で EV の話で行くとね、まだまだそうはなってないんですよ。あのどっちかっていうと、EV カーが日本で普及しなかった理由の一つは、やっぱりサービスステーションあの、電気充電する場所がないとかね、なかなかやっぱりそういうのがあって、はい、でどこでしたっけ、イーロン・マスクのところの会社の車あるじゃないですか、テスラ
1: ですね、うん、
0: テスラが自分たちで自前でね、ホテルに、ホテルとか旅館にね、うん、充電装置を自分たちでつけて、そこの旅館に来てくれれば、はい、え充電もできますよとかっていうのをね、うん、売りにしたりとかっていうのが、一時期あったんですよね。あうん、でそれで、ねまあ、高所得者層にね、はい、口が回らないで言えないですけど高所得者層にね、はい、車を売りつけるっていうね、はい、売りつけるっていう言い方もしてるんだけど、はい、車を売るっていう<笑>、まあはい、えモデルを考えたみたいなんですけどね。はいはいはいうん、っていうようよにあのものすごい、なんとか、私が思うに、自動車が例えば50年、100年の産業だというふうに思うのであれば、今の EV とか蓄電池の世界、電気の世界って、ものすごく5年とか10年のスパンでしかまだないんですよ。あうん、だから社会が受け入れてはいるけれども社会が受け入れてみんなが認知して地のところに持っていくまでにはすごい時間がかかる話なんだけど、はい、ものすごいスピードでやってきてるんですねこれがやっぱり DX 社会と言われている、うんまあ、デジタルが発展し技術やテクノロジーがこう、ねうん、どんどんこう進化してくることによって人間が落っつかないまあ人間が落っつかないっていう言い方も変なんだけど社会が落っついてないっていう部分ってあると思うんですよね。はいなるほど確かに。うん、でその時にやっぱりこう何てかあの重要なのはやっぱり情報なんですよね。うん、でさっき堀井さんが言ってるようにやっぱり情報流通ですよね。この流通社会の中で、はい、去年の広島サミットですよね、はい。広島サミットの大きな3つのテーマがあった時に1つがまあ Web3 の話だったりメタバースの話だったりとかあったんですけど、うん、そのもう1つがデータ流通だったんですよね。あーうん、でそののー,ー流通っていうのもまあ、さっきありましたように、やっぱりそのプラットフォームにどうやってデータを皆さんで共通化させるのかとかね、どうやって使っていくのかっていう部分が含まれていて、日本はそのとこにすごい力をやっぱり入れてるんですよね。っていうのも、この裏の数字エコシステムっていうところの背景にある部分じゃないのかなというふうに思います、う。んでさっき堀さんに説明していただいたようにやっぱりこの業界として、まあ、目の前にある蓄電池だったりとかそれからまあリユースリサイクルみたいなところも含めて民間が簡単には手を出せない、まあ、時間軸で考えてもやっぱりすぐに誰かがみんなが、まあ、お金を注いでなんかね解決できる手段をす
1: ぐにはやっぱり提供できないっていう部分に国が絡んでいくっていうところがあるのかなと思いますね。ままず主導しててていいくっっうとところは僕もあの賛成かなと思ってますやはりちょっと一民間や一自治体とかその程度ではなかなかちょっとできないっていうところとやっぱりそこをつないでいくっていうのはどうしてもやっぱり利益とかそういうところが絡んでくるところもあるのでそういった調整を行えるのはやはり国が一番いいのかなというところではあるので、まあ、本当にこれは温度をとってやってるっていうのは、僕はこれを、ね、こう調べていくうちに、やっぱそうだよなっていうふうに納もう一つ、今回の,、まあ、この蓄電池のトレーサビリティ以外にもちょ,っとちょっと事例がありまして、加賀市の取り組みの事例もちょっとあるんですよね、ちょっとこの裏のエコシステムに完璧になぞらえるってわけじゃないかもしれないですけど、ちょっとご存知のところ教えていただけますか。ねはい、加賀市は
0: 、私が IoT 推進コンソーシアムに関わっている2016年、17年ぐらいから、私は加賀市に2年半ぐらい入ってたんですよね。はい、で、まあ、そこの宮本市長と、まあ、今、市長宮本さんなんですけど、宮本市長といろいろ話す中で、この加賀市にやっぱりこの再生可能エネルギーっていうものを、一つの事業としてやっていきませんかっていう話が、まあ、当時ありまして、はい、でその時に。加、ま、賀、あ、市で再生可能エネルギーを実現するため、まあ、当時、今、まあ、もう KDDI に売却された会社で、まあ、スマートグリードとかやってる会社があ,あるんですよね、日本に。はいではい、その会社の代表がたまたま村上紀夫さんだった、あの元グーグルの副社長の村上紀夫さんだったので、はいはいはいはい、で村上紀夫さんと私が故意にさせてもらってたので、加賀市の市長と一緒に3人で、この辺の再生可能エネルギーをどうやって加賀市に作るかっていうことを話してたことがあるんですね。はい、それがちょうど2017年とか18年の頃なんですよ。うんでただ、さっきも言いましたように、こういう、ね、国がやる施策だったり、地域の自治体がやる施策って、やっぱり時間がかかるんですよね。いいで,す、ねうん、で当時も、まあ、簡単にはいかない、まあ、そこからスタートしてっていう話なのででもそれ5年間ぐらいで形になってるわけですよねこの香川市版 RE100 カーボンニュートラルの取り組みっていうのを香川市が制定したのが去年の3月なんですよね、はいはいうん、でこれを制定した後香川市版の第三セクターみたいなものを作ってこの香川ふるさと電気っていう会社を、まあ、会社っていうんですかね会社なんでしょうね。会社ですね,会社,ですね、はいうん、会社を作って、で、まあ、実際にこれを運用してるわけなんですよね。うんで、その一つがこう北陸電力と加賀市と加賀市総合サービスっていう会社、これがまあ加賀のですね、私が当時行ってた時に新しく作った施設の中に今入ってるみたいなんですよね。
1: ああ、なる
0: ほど、うんあ。これ、そうそうそう、この加賀交流プラザ桜に階って書いてあるんですけど、はい、これって昔ね、病院だったんですよ、この施設。IoT 推進コンソースシアムやってる時にこの古い病院をねなんとか改築してカガの、まあ、いわゆるみんなが集まるインキュベーションセンターとかから、はい、加賀が IoT をやる時の教育施設ということで教室作ったりとかしてね、うん、ここででいいろろやららせてもらってもったんですよそこで高校生向けの IoT の講座だったりとかあとは一般市民向けの講座だったりということで年間40回ぐらい講座をやらせていただいたりとか。はいその他、インキュベーションセンターを作るということで、例えば 3D プリンターを入れたり、各種いろんなコンピューターとかソフトとかを入れて、で、ここの中で、その地域で起業ができるように、会社を立ち上げたりとかね、うん、そこで、はいえーまあ、いろんな施策ができるようにということで、こういう加賀交流プラザっていうのを、まあ、その病院の跡地、跡地使って言ったって、病院のなんかビルがあるんですよね。はいはい。はい、そうそうで、それを、そこの場所を改築して、こういう施設にしたっていう感じなんですよ。
1: なるほど。うん、
0: で、その中にカがふるさと電気が今入ってるっていうことで、うん、なんか素晴らしいなっていうふうに思いますよね
1: 。当時その2017年18年にその構想としてこの話されていたことが、まあ本当に5年後の2023年3月にもう形となってこうリリースまでされてるっていうところは本当にもうすごい素晴らしいですよね。そうですね、まあ、国からの、ね、指定
0: を受けて、その取り組みの、ねはいまあ、助成金とか補助金とかの絡みもあるので、はい、そういった、ね、認定を受けているっていうところで実施をしていますので、うんまあ、これあの、やっぱりあの聞けばあの、さっきの,、ね、あの民の声じゃないんだけれども、はい、やっぱりその地域で電力を起こすその地産地消を行うということはすごく重要で。えーなんでかっていうとね、あの今まで電力っていうのは外から買ってるわけですよね、まあ、ここで言うと北陸電力が絡んでるからっていうのもあるかもしれないですけど、はい、電力っ
1: て外から買ってるんですよね外からっていうのはその、企業から買ってるの外ですかそれともあの、えー、と海,外海外ではなくそうそうあ。まあ海外からエネルギ
0: ーは買ってる。言ってみたら、まあ石油とかね、はい、原油とかって買ってきて、それでエネルギーにしてるわけなんですけど、はい、北陸電力だってそこから電力を作って、加賀市におろしてるわけですよね。あ、そうですね。加賀市はそれを買って、はい、加賀市の住民の人たちも含めて、加賀市は買ってるわけですよ。はいまあ、ある意味で言うと、その加賀市全体の中からの電力の費用ってものすごいでかいんですよね。確かにそうでですねそ,でそれで川口だけの問題じゃないですか全国どの地区でも、電力の問題ってものすごいでかいんですよ。うん、だって、一家庭の所得の中のうんわりは電力取られちゃうわけじゃないですか、そうですね。電気がね。で、それで電気どう使いますかっていうので、電気ばっかり使ってるわけじゃないけれども、でも電気ってね、やっぱり必要なんですよ、社会のインフラなので。はいだから絶対にその人間には必要なものなんですよね。はいでさっきも言いましたけど、北陸電力、まあ、それが北陸電力から送られてきたら、北陸電力にお金をたくさん払わなきゃいけないわけですよ
1: 。そうですね
0: だけど、加賀市がまあどんな取り組みにしろ、加賀市の中で地産地消ができるということは、お金を外に出
1: さなくてよくなるわけですよ、考え方としては。そうですね、要は、あの加賀市からお金が出ていかなくなる電力の面でってことですよね。そうですそううでですす加賀市の中で作って、加賀市の中で消費してるので、外にお金が出ないっていうふうになるわけですよ。うんそうなりますね
0: 、うん、これは見た目がどうこうの話にもなってくるんですけどとてもすごい取り組みになるわけです、はい、うんそうだからやっぱりさっきも言いましたけどその仕組みを作ったりとかその活動するには相当お金はかかるんだけれども、はい、だけど地域としては外に外貨を外に出さなくていい、はい、外貨獲得の方はいいんだけど外貨を出していくっていうのは、ねうん、お金を出していくっていうのはやっぱり辛いわけですよ。
1: あそうい
0: った意味で地産地消にするっていうのがとてもやっぱりその市の健全運営って言ったらいいんですかね。と、はい、してはとても重要な話で、うんまあ、それも含めて加賀市がその実現をしてるっていうことについて、まあ、企画当初から当初の話を思い起こすとここまで実
1: 施できてる加賀市ってすごいなって思いいますねすねごいですよね。このなんか加賀市が一つのなんか国みたいな感じで自分たちでいわゆる経済を回していて、それがその一つの、うんまあく、ちょっと国っていう表現変なんですけど、加賀市の中で全部経済を回していくっていう、それができているで、そこのやり取りだけで済むので、まあ、当然、市も潤う,うし、住民の方もその市に払っているっていうだけなので、あのうん、自分たちの,またあのサービスにも還元されるという意味でも、良い面になるのかなというふうに思ってます。そうですねまあ、さっきの生前世の
0: 話で言うとね、はい、あの怒られちゃうかもしれないんだけど、うん、基本的にやっぱり考え方の一つは自分たちの都合のいいこと自分たちにメリットがあることっていう取り組みなはずなんですよ、これって。ええええ、うん。まあ分かんないですよ、分かんないですけど、うん、あの私はそういうふうに理解をしています
1: うん、うんまあそう。まあそうですね、まあそこはそういうのがないとやはりあの住民の方も選択できないと思うんですよ、今まで北陸電力使ってたのに、うん。なんであのーふるさと加賀電機なんてこう使わなきゃいけないのみたいな話になると、うんうん、やはりこうこうこうなのでこういうことだからあのメリットがあるのですっていうところを説明つけなきゃいけないじゃないですかそう
0: ですねうん、うん
1: 、そこはやはりあの市がサービスをやるからにはそこを説明責任をつけてだこうだからぜひ利用してくださいっていうふうに進めば納得してもらえばそれはあの北陸電力から、ね、加賀ふるさと電機にまあ乗り換えられるっていうこともまあ可能かと思いますそうですねでここでね北陸電力とじゃあその加賀ふるさと電気っていうのはライバ
0: ルなのかっていうとね、そんなことないわけですよ
1: 。あそうなんですか
0: 。そうなんですねあの。いわゆる北陸電力っていうのは直接、一般家庭に電気を下ろしてるわけじゃないですよね。電気を下ろすのは電気を下ろす会社っていうのがあって、そこがまあまあ子会社かもしれませ
1: んけれども、はい、そういったところが下ろしてるんですよね。あそうですね、私たちも確か東京電力だと、東京電力、スマートグリッドが下ろしてますよねそうですよね。はい、だから高圧
0: 線のような送電線から直接自分たちは電気引いてるわけじゃないじゃないですか
1: そうですね、は
0: いはいはい、当たり前ですけど、はい、そんなことしたら、ね、家燃えちゃいますからね、はい、まあそんなようにあるんで、まあ、いわゆる個人の家が発する電気とか、えー、売電するとかねあの買うとか売るとかってあるじゃないですか。はい、あのことも含めて、まあ、いわゆるうん、と北陸電力っていうのは各地域の再生可能エネルギーをやっている会社とはパートナーの関係なんですね。へえ、うん。なんかね、下手すると北陸電力とか東京電力はね、そんな小さな会社ぶっ潰しちゃうんじゃないかとかね、買収してね、あのなんか巨大化するんじゃないかとか、変なことを考えるわけですよ、はいで。私も最初そう思ったんですよ。うん、なんでね、そんな第2電力みたいなものとかね、その地域の電力会社ができてね、なんで。大きな電力会社が喜ぶんだろうなと思ってたら、逆で地域で住民たちの人たちを支えてくれる会社と手を組む方がいいんですよ。なぜかと。それはあの自分のそれ高圧線だ。なんだかんだっていうね。あれだけでもかなりね。やっぱり既得権益がある事業なので、はい、しっかり。そこはやらなきゃいけないんですよ。うんうんうん、当たり前ですよね、山の中に高圧の電力飛ばすヘッドとか立ててるわけじゃないですか。はいはいはい、あれのメンテナンスとかねああの、本当に大変なんですよ、大変なんですよっていう言う方も言ったんだけど、<笑>大変そうですね、確かに、うん。そう、大変なんですよ。だからそういうのにやっぱり注力できるっていうのも、つのメリットみたいですよああ、そうでしょうね。うんだからそういう意味で、各地域が自分たちでこう地産地消も含めて電力なり、地域の,、ね、あの住民たちとの連携を作って、電力供給をしていくって
1: ことは、これはもうやっぱりプラスの方向にいってるんじゃないのかなと思うんですよねそうですね、今の話をおさらいすると、そうなりますよね、うんうんまあ、なので、結果的にあの北陸電力にとっても、あ,ある意味、ウィンウィンの形になったっていう感じでしょうかね。そううですね、うん、うんそうすればやはりこの加賀市を中心にそういったまあエコシステムに近いあのこの形を作ったっていうのはこれでその地域単位として見てもすごいインパクトはでかいなって思いますね。そうですね、うんうんまあ、なのでまあ加賀市の事例はこのいわゆるはあの電気。っていうのがテーマだったんですけど、うん、じゃあそこに対してどうこの横断的に、その、まあ、ものっていうかテーマに対してその横断的につなげていくかっていうところを、まあ、この自治体単位でも規模は大きくないかもしれないですけど、できるんだっていうところは、やはりまあ大きな事例にもなりますね、これは。うん、そうですね。うんはいまあ、実際ね、まあ、さっき言った、私は民の声を言ってるわけですけどね。はい、あの
0: さっきの香川市の話もそうなんですけど、うん、結局ね、はい民がどれだけ喜べるかっていうことにやっぱり自治体って不信してるわけですよねあ、うんあの。住民とかね、地域の人を置いてきぼりにしてはやっぱりいけませんし、だけども、はい、社会保障とか社会インフラ、ねえー、そういったものを提供していくっていうのは、これは国としての政策でもあるわけです、はいうんで。それをね、やっぱり支えてもらうバッファーとして、地域がどういうふうにね、自分たちで動いていくのかっていうことは当然必要になるんだけれども、はい、やっぱり地域は地域でね、単位がちっちゃいので、す、う、べ、ん、てのことはできないわけですよ。うーんなので、まあ、この今回の裏の水溝システムなんかも、ね、やっぱり国という単位、世界の一員である国っていう単位で、どれだけやっぱり住民に、まあ、将来的な長い目で考えたときにメリットのある仕組みを作っていくのかっていうことが、やっぱりテーマだし、課題なんでしょうなと思うんですよね
1: 、そうですね。というところなので、まあ、本当にこの事例からここまでちょっと話が膨らんだっていうのは、ちょっと意外とこう掘ってみたらあの面白いテーマだなってちょっと思ったんですが、はいはい、じゃあ最後のちょっとテーマとして、裏の成功システムをどういったところでこう活用すればよりこの私たちの身近にもなってより良くなるのかっていうところっていうのを、ちょっと今回はあの僕から問題提起をしたいと思います。うん、はい民が聞
0: きますはい
1: ズバリ災害復旧のエコシステムを日本版のこのウラノスエコシステムをベースにしてこれを世界標準にできないかっていうことをちょっと提起したいと思います。
0: DX だねー
1: 。<笑> SX だね、SX。ソーシャルトランスフォーメーションですね<笑>。はい、もうまさにその通りですよ。最高だね<笑>まあ今本当にちょっとこの収録は1月の10日というところで、まあ、あの1月1日に能登半島の大地震がちょっと起こりまして、今、本当にまあ災害救援とかそのあたりの真っ只中というところで、うん、本当現場で苦心されてる方には、本当にもう頭が上がらないというところではあるんですが、日本っていうのは、とにかくもう災害大国といっても過言じゃないぐらい災害が発生してるじゃないですか。そうですねうんまあ、先の地震もしっかりなんですけど、うんまあ、地震だけでも例えばその2016年には熊本地震がありました、うん、2011年には東日本大震災がありました、うん、そしてまあ各所の地震はあったんですけど、まあ、あの記憶にもまだまだやき焼き付けられているのが95年に発生した阪神大震災、うんうん、そういったところがありますもう本当に地震大国と言われてますし、うん、で台風ですね、もう、うん、毎回来る台風、そして、うんまあ、地震といえば津波。うんまあ、今回も能登地震では珠洲市をはじめ、宇和島市など、うん、大きな被害が発生してます。うん、で、まあ、台風が来たので、まあ、水害ですよね、大雨による水害、うん、そして火山の噴火、そして大雪、うん。これ、地震、台風、津波、水害、噴火、大雪、この6つも経験してる国って、そうそうないんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうそうですね、ま
0: あ、島国日本と言われている、ね、あの世界でも東洋の小さな国だというふうに言われてるんですけど、はい、災害大国っていうね、はいまあ、これいい意味で大国って言っちゃいけないんだけれども本当に災害大国ですよね。はい、ですよね
1: この6つ全部を経験している国頻繁に経験している国ってそうそうないなと僕も思ってまして。そうですね、うんでなのでなんですけどでもだからといってじゃあ日本という国はもうその災害で全部潰れましたはい終わりですってなってないじゃないですか、うんうん。あれだけのことが起こったのに国が潰れてないってよほどのことだと僕は個人的に思ってます。うんうん、そうで,す、ね、でその幾度となく大激甚災害でも復旧してきたというのはこれは例にないぐらいなのでこれを究極のコンテンツ、うんにすれば良いいいんじゃないかなかとううふうに考えててまして、うん、で素晴らしい。今この能登半島地震で試されてる真っただ中ではないかと。うんうん、で、ここに裏のスエコシステムが関わってくるのが、ここで建設の世界はどうか、まあ、行政がもちろん絡んでくるというのはそうです。うん国が絡んで、うんまあ、自衛隊とかが出てきているっていうのもあります。うん、そして、独自で食料配給とかあのやってるのが、山崎製パンだったり、うんえっと、日清食品だったりしてます。うん、で、えっと、各それぞれ横断的、医療とかもあの介護とかも横断的に今、動いてて、うんでまあ、まだボランティアが受け入れられる体制ではないんですけど、まあ、いずれボランティアがこう受け入れられる体制を整えて、じゃあそこに入っていきましょう。うん、っていう形を整えるところまでのある程度のレールというかアウトラインはもう見えてきてるのかなと思ってます。うんうんそうですね、これをもうなんかこう一つのシステム全体のシステムとしてもう日本って形ができていてほぼ、うんうんうんまあ、東日本大震災という大きなところがあったっていうのもあるんですけど、うんうん、で今回能登半島地震はさらにいわゆるちょっと失礼ですけどへ地で。しかも救援活動がしにくい場所でいかに立ち向かっていくかっていうところができれば、これはあの東日本大震災が広範囲でかつあの大規模な津波っていうところとか、それからふ、うん、あの過去にも噴火では、雲仙普賢岳の大噴火とかもありました。そういったのとかを経験して、そこから復旧してどうやっていくかっていう最後のいわゆる復興前のアウトラインを全部整えられるのって。うん、今日本しかないかなと個人的に思ってます。うん、そうす、ね、れをエコシステムとしてできて各国に輸出ができれば、これこそ最強のコンテンツになるんじゃないかなと思います
0: 。そうですね。うん。まあ最高のコンテンツっていう部分もあると思いますし、はい。やっぱりね、まあよく言われてるんですけども、誰かがやっぱり先頭に立って解決しなきゃいけない問題って。これ日本だけじゃなくて世界であると思うんですよね、はい、でやっぱり民間だったりとかねやっぱりその小さい単位でやっていくとどうしてもそれが、まあね、お金の話になっちゃったりとかっていうふうになっていくわけですよねはいはい、はい、でこの今のいわゆる地震とか台風とか津波とかねこういった問題って、まあ、少なくとも人災ではないですよねうんつまり地球全体がなんかのやっぱり影響があって、こういうことがあるわけなので、はいまあ、それをね、まあ、言っちゃ悪いんだけど、日本でこんだけたくさんのことがあるっていうんだったら、まあ、一つの、ね、POC でね、実証事業としてね、それを一つの日本がか、まあ、叶えられるって言ってるのは、それをデータとしてみんなで共有できるっていうことができる一つの国だとするならばね、はい、その役割を持ってもいいのかなとは思いますね。
1: ここそう考えます、うん、で、うん、これ
0: ってね思うんだけど一長一短にやっぱりできないじゃないですか。
1: あそうですね、
0: まあ、当たり前だけど地震とか台風だって来てくださいっつって来るわけじゃないから<笑>はい、はい、その都度やっぱりそういうデータだったりとか、まあ、気象データとか環境データだとかね空間データだとかいろんなものも含めてやっぱり蓄積していくで長い年月やっぱり蓄積しなければ得られない解決策っていうのもあるわけじゃないですか。はいい、うん、そのためにやっぱりプラットフォームとしてこういうエコシステムが必要なわけですよね、ええええうん、でこれってやっぱりねあのよく考えると本当とに、まあ、僕らね IT の世界にいるのでね1年2年でね、はい、あのゴ,ロゴロゴロゴロゴロ新しい技術ができたりとかサービスが変わっちゃったりとかっつってなんかねうおさをしてる部分があるんだけど、はい、でこれはやっぱり長い期間5年10年もっと言うと100年計画ぐらいでね考えるべきものなんだろうなっていう気もしますよね。
1: そうですすね本
0: 当に思いますそうなるとねやっぱり民間一,一人一人がねおいそれと考えていける問題でもないですよね。はい、うん、どうしても声がちっちっゃくなるよね<笑>、まあ、だけどねこの今回の裏の成功システムは基本的に NTT データがねバックまあインフラどう作ってるのかよくわからないんだけども NTT、はい、データが絡んでますっていうようにね、うん、その例えば日本がこれから先の未来、いろんな意味でデータを重視する国だということで、はいまあ、国産のクラウドっていうのも必要だということで、先日、桜インターネットさんね、大阪の桜インターネットさんが、はい、ガバメントクラウドの,、ね、あの指定業者になりましたよね
1: 。なりましたね、はい。うん
0: 、これれもすすごくいい話題ででよよねね、はいまあ、今までだったら、ね、ガーファーに代表されるような、ね世界で動いているプラットフォームでないと戦えないとかっていうふうに言ってきたわけですけど、はい、そこを国策としてね、あの日本が、えー、ガバメントクラウドを飛行ということで、デジンが採用したわけですよ。はいまあ、この先、どれだけやっぱり大きくなっていくのか、皆さんが使いやすいようになるのかっていうことでは、すごく楽しみたわけですよ、はい。これだってね、ある意味で言うと、わかる人しかわかんないよね。うーん。まあ、私は IT 業界にいるからね、ま、たもっと言うとさ、さくらインターネットさんっていうのは、私が関連している団体の会長、まあ、桜インターネットの社長の田中さんっていうのは、コンピューターソフトウェア協会の会長でもあるので、はいまあ、そういったところで知り合いだっていうのもあるから興味を持つけど、一般の民は興味を持たない
1: んだよ。うん、そうですね
0: 。まあ、じゃあね、DX 企画書のネタ帳でね、ちょっと取り上げるかっていう話もあるのかもしれないけれども、はいまあ、そういうね、やっぱり国が行うさまざまな事業に対して、興味を持ってもらえるか持ってもらえないかっていうとなかなか持ってもらえない領域なのかもしれないですよね。
1: まあ、それはあれでしょうね。
0: うん、まあ、うこの放送を聞いてる人たちはね、きっとこういったシステムとかね、えー、このウラノスのことも知ってるでしょうし、桜インターネットのことも知ってる人たちかもしれないけど、はい。なかなかやっぱり一般の人たちにしてみたら、なかなか認識しにくい社会かもしれないですよね。それは
1: うん、考えられますね
0: 、うん。だとすればね、やっぱり国民がね、うん、興味持つようなものも手掛けていかなきゃいけないん
1: じゃないの国はお、またそこに来ますか
0: え、なんかあ
1: るといいよねお、ということはちょっと今日のここからネタ帳としてなんかできますかなんか行って逃げる行<笑><笑><笑>っ
0: て逃げるってなんで
1: すか<笑>言いっぱなし
0: で逃げちゃおうか
1: <笑><笑>じゃあ何でしょう
0: え、国主導で SNS 作るえ。X. の後だから Y. でも作ればいいじゃん
1: <笑>まさかの Y. ですか。X. の後の。Y.。Y
0: Z. はありそうだからさ、はい。Y. ってなんか。なさそうじゃん。<笑>確かに。ね、日本初。新しい S. N. S.
1: Y.。みたいな
0: 。<笑>ああ、もう逃げちゃおう。
1: あ,あ逃げるんですか。<笑>いや、あのー。すごく僕は個人的賛成でして、うん、今回のノト半島地震でもそうだったんですけど、うん、情報を取得するのにずっと X に向いてるんですよね。
0: 確かにね
1: 。うん。ただ
0: それ東日本
1: 大震災の時も X
0: 当時はツイッターですけどね
1: 。はい。活躍してくれましたもんね。それがちょっと大きかったっていうのもあるんですけど、うん、なんかインスタントにすぐあの即報性で入ってくるっていう意味では、うん、なんか。NHK か X かっていうような状況なんですよね、なんか体感的に
0: 。うん、そうですね、た
1: またま今回、能
0: 登の時はね、はい、能登の,の時はねって言い方失礼なんだけど、ちょうど正月に日本代表のサッカーの試合があったんですよね
1: 。あはいはいはい、はいで
0: 。サッカーの試合が終わった直後に地震があったんですよ。ですねそう。だから NHK がそのままサッカーの試合が終わりました、ちょっとね、インタビューとかやってましたっていうのが、もうすぐ切り替わって。はいそのノトの震災を伝えてくれたんですよね。はい。あれ大きかったと思うんですよ。ですね。うん、やっぱりね、一月一日にね、サッカー日本代表がやるっていうのは、多分視聴者も結構多かったなと思うんですよね
1: 。はい。うん
0: 。でもじゃあそうじゃなかったらとね、なんか何もない時にいきなり大地震があったりとかね。あのまあ、地域でね地震があって東京だったらやっぱり揺れてないからわからないわけですよね
1: 。そうですねその時
0: にじゃあ情報を得られるのは何かって言った時やっぱりツイッターとかね、うん、X のような存在って大きいはずなんですよ。はいうんまあ、それが今回、ね、改めてわかったっていうことで国が SNS 作ろうっつう話ですよね
1: 。まあその X ってその情報が早い分はいいんですけど、うん、とにかく誤情報とかがすごい多いじゃないですか。うんうん、なんか歪められた情報っていうのもちょっと変ですけど、うん、なんかいわゆるデマとか、そういうのがあって、岸田首相もなんか、要はデマとかまかないでくださいって、ちょっと強くおっしゃってたじゃないですか、うんうん、会見で、うんうん。ああいうのがやっぱりあったりすると、本当にこれは正しいのかって、疑わなきゃいけないっていうのって、僕、すごい異常だなと思ってるんですよね。そそうううね確
0: かにそうだけど、うん、うんすべての国民がね、すべて正しい情報で生きていけるかって、なかなか難しいよね。そ
1: こもちょっとジレンマですよね
0: だから逆に言うとね、安心できる情報を得られる、まあ、サイトだったり、ユーザーだったり、アカウントっていうものがやっぱり必要だっていうのはあるよね
1: 。そうです、ねまあ、そういう
0: 意味で、情報統制をしてくれる部分が、まあ、国が情報統制するっていうとね、ちょっとあの隣の国のような感じになってきちゃうと、またまずいから。<笑>はい<笑>、はいそこはやっぱり一定量の担保は必要なのかなと思うんだけれども、はいまあ、そのね、SNS っていうものの運用自体をやっぱり国民の代表としてね、国が決めてくれるっていう部分に期待をするのはあるかもしれないよね
1: 。そうですね。うんうんまあ、分かん
0: ないですよね。やっぱり民間の方がいい場合もあるし、はい、国がやった方がいいものもあるだろうしっていうところで、うんまあ、なかなか難しいですけど、う
1: ん、まあ、一回チャレンジしてみたらいいんじゃないですか。<笑>デジタル庁さんあたりが、なんかそのあたり作ってきてもらえると、なんか面白くなるのか、それとも、まあどうなるのか。うん、そうですね。あちょっと、なんでしょう。ちょっとマイナンバーが今、ああのね、佳境を迎えてるので、あ<笑>れなんですけど。デジ庁だけに D
0: でもいいかもしれないよね
1: 。ああ、意外とないですね、D だけああ、でも、ドコモさんとぶつかりそうな気がする。D、うんね、<笑>ポイントだから。<笑>そう
0: ね、D ね。うん、そうね。まあ確かにね。そういうのあるかもしれない。<笑>やっぱり Y でし
1: ょう<笑> y でいきましょう。ょうなんとなく,<笑>なんとなく
0: <笑> y。なんかな、Y にしちゃうと余計なんか変なものができ出てきちゃう気がするな。
1: <笑>そっちか
0: 、やめましょう、<笑>本当にね年取ってくるとそんなことばっかり考えれは、ね<笑>うん。まあ、何にしてもね、はい、今回の今日のテーマである「ウラノスエコシステム」っていうのがね、はい、最終的に堀スさんがこう提案していただいてね、はい、災害復旧とかね、世界に緩和する。災害大国でのコンテンツっていうのを作るということからするとねはいまあネタ帳のネタとしてはガイアを収めるには
1: ウラノスしかないだろうっていう話だよねうまいうまいかうまいですいやそうだと思います結局地震とかあのて天災とかも全部いわゆる地球規模じゃないですか、うん、考えるところはうんそれを抑えるのはウラノスだっていうところはうまいですね今のいいでしょうはいあでも
0: 多分今僕思いつきで言ったけど、はい、多分そういう名前の付け方したんじゃないのこれ<笑>や
1: っぱりそうっか
0: でしょきっとそっか、うん、何近森自分が考えたことのように言ってるのとかあとでね絶対お咎め食らうよ
1: そっかそういうことだったかあ<笑>、うん
0: 、そうでこの放送が流れた後に国からお咎めを食らう近森みつるっていうえっお咎め食らうんですかこの番組そうニュースにあれは、あの、お前が言った話じゃない。<笑>あの、ウラノスを決めたのは、うちらで、こういう理由なんだっていうのが、後からやってくる。<笑>うん、ご情報を流すな、みたいな。<笑><笑>
1: あのもしそうだったら申し訳ございませんと先にお呼びしておきます,
0: す。X でお詫びを入れときます。
1: <笑><笑>まあ、というところで、あのウラノスエコシステムあの、このちょっと2回にわたって解説いたしましたあの。ちょっと難しいテーマだったかもしれませんが、今後、ちょっとこういったのが新しいサービスを生み、新しいあの何か社会を変えていく。きっかけになっていくんじゃないかなというところもありまして、今回はちょっと、まあ私たち流に紐解きながら、あのちょっとお伝えさせていただきました。次回はまた、あのライトのテーマからお伝えさせていただきますので、引き続き番組をご視聴いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。では、そろそろエンディングの時間になりました。
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書ネタ帳は SpotifyGoogleApple 各種ポッドキャスト及び AmazonMusic で配信しておりますチェックしておきたいという方は是非いいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光で検索または東京と遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週また来週